2: تابستون 1985 استیون با منشی و پرستارش رفته بود جینف تا روی پروژه تحقیقاتی کار کنه جین و بچه از اون طرف رفته بودن مسافرت اما مسافرت جین و بچه ها هنوز تموم نشده بود که یه شب یه حس بدی به دل جین افتاد سریع رفت یه تلفن عمومی پیدا کرد که یه زنگ بزنه حالی از استیون بپرسه ولی ظاهرن حس شیشمش بهش دروق نمیگفت منشی اسیون تلفن رو برداشت و با یه لحن آشفتهی گفت خانم هر طور میتونید خیلی سریع خودتون رو برسنید جنف اسیون سینه پهلو کرده تو بیمارستان بستریه سلام، من خشایر نور هستم و این دهمین ده اپیزود بایوکسته که توی آبان و ده 1400 ضبط شده تو هر اپیزود بایوکست من یه شخصیت نسبتاً مشهور رو انتخاب میکنم میرم در مورد زندگیش تحقیق میکنم این تحقیق میتونه با دیدن مستند خوندن کتاب، مصاحبه یا هر چیز دیگهی باشه بعد میام داستان زندگی اون شخص رو برای شما تعریف میکنم این اپیزود و توی آبان ماه تا وسط ضبط کردم ولی یه سری مشکلات شخصی از جمله خراب شدن لپتاپ باعث شد که نتونم کاملش کنم و مجبور شدم بقیهشو رو توی دیماه ماه زبط کنم. برحال از خواهی میکنم بابت تغییری که توی پخش این اپیزود پیش اومد. تو این اپیزود داستان زندگی اسوین هاکینگ یکی از مشهورترین ترین معاصر رو ادامه میدیم. از پیش بیماری نادر استیون و کشف بزرگ و مشهورش میگیم. این اپیزود در ادامه اپیزود 9 هست. اگر اون اپیزود نشنیدید پیشنهاد میکنم که اول برید اپیزود قبل رو بشنوید. حالا قبل از شروع این اپیزود یه خلاصه از داستان اپیزود قبل بگیم. توی قسمت قبل از آشنایی پدر و مادر استیون در حین جنگ جهانی دوم گفتیم بعد گفتیم که استیون تو دوران اوج جنگ تو آکسفورد به دنیا اومد. از دوران کودکی و مدرسه رفتنش گفتیم و اینکه چی شد رشته فیزیک رو انتخاب کرد. از سفرش به ایران گفتیم و اتفاقاتی که توی ایران درگیرش شده. بعد رسیدیم به اینکه با شروع دوره دکتراش تو دانشگاه کمبریج کم کم نشونه های بیماری تو خودش دید. از بیماریش گفتیم و اینکه تشخیص داده شد مبتلا به ALSه. همزمان با این اتفاقات استیون با جین وایلد وارد رابطه شد و داستان به اینجا رسید که اکتبر 1964 جین رفته بود کمبریج تا استیون رو ببینه که همونجا استیون ازش خواستگاری کرد و کمتر از یک سال بعدم با هم ازدواج کردن حالا توجه استیون بیشتر به سمت تحقیقاتش رفته بود دنبال جواب سال اصلی خودش بود اینکه هستی چطوری به وجود اومده؟ روز که میگذره آدم بیشتر دنبال اینه که کاش میشد شیش ماه میتونستی بخوابی خلاسی از هرچی کار کردن و دویدن ولی خب واقعیت چیز دیگه ایه فیلم کنم زندگی مثل یه ظرف مخلوطه دست تو که میبری سمت زرف ممکنه یه پسته خندوم بیاد تو دستت ممکنم از که یه بادوم تلخ بخوری خستگی و کلافگی زندگی رو نمیدونم چیکار میشه کرد میشه یه ظرف آجیل مخلوط داشت که نه بادوم ترخ داشته باشه نه پسته سربسته اینو منم هم رو نمیکردم. اینکه یه جایی باشه آجیل خشکبار و میوه خشک و آنلاین بفروشه با ارسال رایگان. فرقی هم نکنه چقدر خرید کردی، چه هزار تومان چه هزار تومان. بارجیل جایی که همه این ویژگیها خدمات رو ارائه میکنه فقط کافیه توی گوگل اسم بارجیل رو جستجو کنید. یکی دیگه از ویژگی های مهم بارجیل به نظرم اینه که محصولاتشون متنوعه. تمایی دارن که آدم تا حالا نچشیده مثلا پکان یکی از چیزهایی بود که خودم امتحان کردم احتمالا تو فیلم های زیاد دیده باشین یه شکل چروکیده ای داره و رنگش قهوه‌ایه. از تامشم بخوام براتون بگم یکم شیرینه و خوشخوراک اینم بگم که جویدن هر چیزی کنار کاری که میکن باعث میشه اون کار رو با تمرکز بیشتری انجام بدید پس یه ظرف پکان بذارید کنارتون همطور که تمشون می چشین اپپیزود جدید باکس رو گوش کنید نکته آخرم بگم و بریم سراغ اپیزود بارجیل یه کد تخفیف 300 هزار تومنی گذاشته واسه همه کسایی که تا آخر بهمن 1400 خرید کن فقط کافیه تو سبد خریدتون باکس وارد کنید بی لینک خرید از بارجیل و کود تخفیف توی توضیحات هست اسپانسر این اپیزود بایوکست بارجیل استیون و جین بعد از ازدواجشون یه چند ماهی خونه درست سابی نداشتن آخه ای که خریده بودن هنوز آماده نشده بود هر دوتاشون هم درگیر درسشون بودن پس مجبور شدن تا خونه آماده میشه یه مدت تقریبا جدا زندگی کنن جین تو لندن و استیون هم توی کمبریج پیش مادر پدرش استیون تو تنهایی هر طور بود بالاخره از خودش مراقبت میکرد تا موقعی که خونهه آماده شد و رفتن سر خونه خودشون خونهی که خریده بودن یه خونه کوچیک و قشنگ نزدیک یه کلیسا توی کمبریج بود کمبریج لیتل سنت مریز لین پلاک 6. یه خونه دو طبقه کوچیک که درشو که باز میکردی یه فضای سرسبزی روبرود بود پر درخت های پرپشت و گوته بنفش تو بهار این یه رختتا پر از شکوفه بودن مثلا حتی جلوی پات کلی گلبرگای سفید شکوفه ریخته بود چند سال بعد وقتی که بچه دار شده بودن بچه هاشون میرفتن تو این باغه بازی می کردن و همیشه صدای بازیشون می اود. تاوننا جین پنجره رو باز میکرد که مثلا صدای بچه ها رو از توی باغ بشنوه حالا لوکیشن رو تو شانات به تو گوگل ببینید که چقدر فضای جلوی پنجرهشون با بوده یا اخلاقی که استیون داشت این بود که خیلی در مورد مشکلاتش با جین حرف نمی زد. همینم باعث شده بود جین سردرگم بشه که بعد دقیقا چیکار کنه. نمیدونست چه جوری باید کمکش کنه. اصلاً نمیدونست کی نیاز به کمک داره. مثلا یه نمونهشو براتون بگم. یه شب با دوستاش دور هم نشسته بودن تو حیاط، داشتن حرف می‌زدن. یهو حال استیون بد شد، یه جوری شد انگار تنگی نفس گرفته. جین جا خورده بود نمیده چی شده اصلا بچ کنه همطوری با ترس و هاج و داشت اسیون نگاه کرد، اسیون بهش اشاره کرد بزن به پشتم بزن به پشتم جین پرید پشت اسیون زد به پشتش و برحال مشکل برطرف شد یعنی میخوام بگم که جین در این حد هم از مشکلات جسمی اسیون آگاه نبود اون شب بعد از این که این اتفاق افتاد جین یه جورایی تازه فهمید که این بیماری شوخی نیست میدونست دونست که این تازه اول راهه. خونشون تقریباً نزدیک دانشگاه کمبریج و اونجایی که استیون تحقیقاتش رو انجام میداد بود. با وجود این که استیون از همون اول تو ریاضی مهارت خوبی داشته و حتی دوست داشت تو دانشگاه هم ریاضی بخونه ولی خودش همیشه حس میکرد که تو ریاضی ضعف داره. همینم باعث رو تصمیم بگیره کنار کار رو تزه بره تو کالج ریاضی درس بده تا هم مهارتش تو این رشته بهتر بشه هم یه کم پول در بیاره. بلاخره توی ماه مارس 1966 استیون مدرک دکترهای خوش رو از دانشگاه کمبریج گرفت. یه سال بعدم توی هشتومه می 1967 اولین بچهشون به اسم رابرت به دنیا آمد. یادتونه که تو قسمت قبل گفتم دکترا به استیون گفته بودن فقط دو سال زنده میمونه. استیون هم خب دیده بود این طوریه میخواست خیال درسش بشه و اینها چون اصلا امیدی نداشت که بتونه دکترا رو بگیره. ولی الان از اون روزا چهار سال گذشته بود، دکتراشو گرفته بود، بچه دارم شده بود، هنوزم داشت رو پای خودش را می رفت. به دنیا اومدن رابرت باعث شد که اسیون روحیه بیشتری برای زنده موندن بگیره. ولی وضعیت جسمانیش اونچنانم خوب نبود، در واقع مجبور بود با عصا و به کمک دیوار را بره. حرف زدنشم بریده بریده شده بود. کم کم وضعیت جسمانیش بدتر هم شد و دیگه عسا کافی نبود بعد با چوب زیر بغل راه رفت. بعضی موقع از اونم نمیتونست راحت استفاده کنه بعد خیلی هم اصرار داشت هیچ کس نوبت کمکش کنه حتما بعد خودش کاراشو انجام بده یعنی در واقع هنوز قبول نکرده بود که بیماره مثلا یه امیدی داره کلی زور میزنه تا حتما تنهایی از پله بره بالا یا مثلا اصرار داشت سوبا حتما خودش باید لباسش لباسشو تنش کنه. شبان باید بدونه کمک کسی لباسشو در بیاره. جین میگه که بیشتر حس میکرده داره یک دندگی میکنه. همون انگار نمیخواست شرایط جدیدش رو قبول کنه. این به قول جین یک دندگیش فقط سر این بیماریش نبوده. سر همه چیز بود. اخلاقش بود اصلا. مثلا روزایی که سرما خورده و حال ندار بودم هر طور شده بعد پامی شد میرفت سر کار. ولی بالاخره راضی شد که بعد از ویلچر استفاده کنه. در واقع راضی نشد، مجبور شد. دوست داشت بیشتر استیونو به شوخ طبعیش میشناختن تا وضعیت جسمانیش. غیر از شوخ که همه جا گفتن یکی از خصوصیات اخلاقش بود، در کل آدمی هم بود که بیخیال بود یه جورایی، خیلی راحت بود. در مورد خودش، بیماریش، حتی کارش اینطوری بود اما نمیشد خیلی هم نسبت به تغییراتش بیخیال باشه مثلا بیماریش خیلی رو نحوه گفتارش تاثیر گذاشته بود همینم باعث شد تو کالجی که درس میداد، به این نتیجه برسن که اسیون دیگه نمیتونه درس دادن و اینجا ادامه بده اما تو قسمت قبلی گفتیم که بزرگترین دغدغه ذهنی سیون این شده بود که این گیتی چجوری به وجود اومده برای پیدا کردن جواب این سوالش قدم تو راهی گذاشت که باعث یک کشف خیلی بزرگ شد. برای توضیح کشف اسون اول باید چند تا مفهومو توضیح بدم. ببینید همطور که تو قسمت قبلیم هم گفتم فیزیک مدرن این روزا بیشتر تو دو تا شاخه کیهان شناسی و ذرات بنیادی فعاله. یعنی مطالعه خیلی بزرگا و مطالعه خیلی کوچیکا. یا میشه اینطوری گفت مثلا فیزیک جلوی تلسکوپ و فیزیک زیر میکروسکوپ برای توصیف پدیده های جهان تو ابعاد خیلی بزرگ و خیلی ریز یه نظریه‌های رو پیدا کردن تا بتونن توضیح بدن دنیا از لحاظ فیزیکی چجوری کار می‌کنه تو اون زمان نظریه نسبیت عام اینشتین برای توصیف بزرگا حسابی سر و صدا کرده بود نظریه مکانیک کوانتومیم کوانتومی هم برای توضیح خیلی کوچیکا استفاده می شد. حالا این دوتا شاخه یه جورایی راه خودشون رفتن یکی نیمده بشینه این دوتا شاخه رو با هم یکی کنه یعنی بیاد از نظریه های هر کدوم تو اون یکی شاخه استفاده کنه حالا استیون به این فکر میکرد که مگه این جهان جلوی تلسکوپ با این جهان زیر میکروسکوپ یه چیز واحد نیست خب چرا یه نظریه واحد نیست که قوانین جفتشون رو توضیح بده به این فکر افتاد که میتونه با ترکیب نظریه نسبیت عام با نظریه کوانتومی به یه نظریه واحد برسه اسیون فکر میکرد با رسیدن به این نظریه ی همه چیز میتونه به جواب سال اصلیش برسه اینکه گیتی یا همون یونیورس از کجا اومده حالا ربطش چیه؟ اینه که در واقع استیوه می گفت اگه بیگ بنگ درست باشه کل این گیتی قبلا در حد یه اتم بوده اونو با قوانین نظریه کوانتوم توضیح میدادن. حالا همون اتمه شده این جهان بزرگ که با نظریه نسبیت عام توضیحش میدن پس قاعدتا این چیز واحد باید توسط یه نظریه توضیح داده بشه اسیون اسم این نظریه یک کشف نشده شو گذاشت نظریه ی همه چیز. این از نظریه ی همه چیز که احتمالا اسمشو به خاطر فیلم زندگی نامه اسیون شنیدین. اما حالا کشف بزرگ اسیون چی بود؟ یعنی اسیون برای چی اصلا مشهوره؟ این ترکیب نسبیت عام اینشتین و فیزیک کوانتوم باعث شد اسیون به یک کشف بزرگ برسه در مورد سیاه چاله ها. حالا بعد اول سیاه رو یه توضیح مختصر بدم تا بعد برسیم به کشف استیون. البته توضیح سیاهچاله چاله یکم سخته چون یکی از پیچیده ترین و اسرار چیزاییه که وجود داره. ولی حالا اگه بخوام خیلی ساده بگم به یه نقطه از فضا با جاذبه و چگالی خیلی بالا که حتی نورم نمیتونه ازش فرار کنه میگن سیاه میگن این جاذبه اینقدر قویه که تمام مواد رو توی فضای کوچیک فشورده میکنه. احتمال وجودش هم برای اولین بار تو سال 1916 توسط انشتین رو توی نظریه نسبیت آمش مطرح شده. بر اساس این نظریه جرمی که به اندازه کافی فشورده بشه میتونه فضا زمان رو خم کنه و سیاه چاله بسازه. سیاه چاله ها معمولاً با مرگ ستاره به وجود میان. البته نه هر ای ستاره های خیلی بزرگ که جرمشون چند برابر خورشیده حالا شما یه نقطه سیاه با جاذبه خیلی زیاد و تصور کنید انگار یه سوراخه هر جرمی نزدیکش میشه اونو میکشه سمت خودش فقط اجرام نها نور رو هم میکشه سمت خودش چیزی هم که میره تو سیاه چاله دیگه نمیتونه بیاد بیرون حالا میگم خیلی پیچی یه مقاله در مورد این تو سایت زومجی دیدم که کامل توضیح داده بود همه چیزو خودم هم اونو خوندم که الان دارم این توضیح ها رو میدم پیشنهاد میکنم اگه دوست داشتید در مورد سیاه چاله ها بیشتر بدونید اون مقاله ها رو بخونید لینکش رو میذاریم تو توضیحات خب برگردیم به استیون یه شب تو اوایل سال 1974 وقتی که استیون داشت آماده میش شرکت به فکر کردن در مورد سیاه یه چیزایی برای تصور و محاسبه به ذهنش رسید ولی خب به خاطر شرایط جسمیش نمیتونست مثل بقیه فیزیک دا ها رو اتاق بشینه پای میزش فکراشو مکتوب کنه پس اون شب بیدارمون تو ذهنش همه محاسبه ها و تصور ها تا انجام داد و به یه کشف مهم رسید. کشفی که به تابش هاکینگ مشهوره تابش هاکینگ میگه سیاه ها میتونن کوچیک بشن تا که شاید تبخیر بشن و کامل از بین برن تا اون موقع همه به این عقیده بودن که سیاه ها همیشه وجود داشتن و هیچ وقتم از بین نمیرن به خاطر همین عقیده این کشف بزرگ به این راحتی ها نمتونست مطرح بشه اسیونم خوشش نمیمد بره همچین چیزی رو یه جایی ارائه بده بعد بقیه مسخرش کنن پس یه کاری کرد فوریه 1974 کشفش رو توی مقاله چاپ کرد اسم مقالهش بود انفجار سیاه چاله با یه علامت سال. اون علامت ساله هم برای این گذاشت که جلوی قضاوت شدنشو بگیره. یعنی کسی که میخواد مقاله رو بخونه وقتی عنوانشو میبینه با دیدن اون علامت ساله محتواشو کمتر قضاوت کنه. بعد از اینکه مقاله چاپ شد حالا استیون رفت اونو یه جایی اراعه داد. دقیقا هم همون واکنشی که انتظارشو داشت از بقیه گرفت. چند نفر قشن جا خوردن. مثلا یکی از استادای سرشناس دانشگاه لندن بلند شد گفت شرمندم اسیون ولی این چرند محسه. با وجود همه این مخالفت که شد یه ماه بعد مقاله اسیون تو مجله معتبر نیچر چاپ شد. حالا دیگه این کشف غیر قابل این کار بود. انگار یه بمب به خبری اتفاق افتاده بود. خبرش تو کل جهان پیچید و حالا همه دانشمندا در مورد اون صحبت میک بعضی هم این کشف و به عنوان ترین کشف تو فیزیک نظری طی سالها یاد کردند. حالا سیمن چیکار کرده بود؟ تأثیر ذرات خیلی ریز رو روی سیاه‌چاله‌های خیلی بزرگ بررسی کرده بود. بعد به این نتیجه رسیده بود که این ذرات میتونن باعث از بین رفتن یا به قول خودش تبخیر سیاه‌چاله‌ها بشن. دو سالبت تو 1976 دیگه این نظریه به عنوان یه نظریه تایید شده که همه فیزیکدان پذیرفتنش مطرح بود در ادامه دوست خوبم حمید که از صحبتاش توی اپیزود قبل استفاده کردیم در مورد نظریه تابش هاکینگ و اهمیت کشف استیون برامون توضیم ده
3: در مورد نظریه تابش هاکینگ یا رییشنی که باعث میشه که سیاه ها فرو بپاشن یا البته میگم برای سی اچ که مثلا خیلی مسیف هستن که واقعا همه سی که ما میشناسیم مسیف هستن ممکنه تریلیون ها سال طول بکشه ولی خب این اتفاق لاغه طبق معادلات هاکینگ پیش بینی شده که بیفته اگر شما مولات فیزیکی که دارید از فیزیک کلاسیک تئوری جنرال رلاتیوتی یا تئوری نسبیت عام رو بردارید و باش مسائل در واقع با فیزیک کلاسیک بیاید این مسائل سیاه ها رو حل کنید به این نتشه می رسید که سیاه یک افق رویدادی داره که اینو توضیح می دم چیه این افق رویداد به هیچ وجه کوچیک نمیشه شه بلکه در حال افسایشه افق رویداد در واقع می از این جد بهش نگاه بکنید که در واقع یک حدی هست یه افقی هست که شما اگه از اون رد بشید به عنوان یک ابزرور دیگه راه برگشتی به دنیای ما ندارید در واقع کشیده میشید به داخل اون سیاه و میرید به سمت اون سینگولاریتی یا تکینگی فکر میکنم بهش میگن و خب اتفاقی میفته اینه که شما در فیزیکی کلاسیک به این نتشه میرسید که این افاق رویداد به هیچ وجه نباید کوچیک بشه و همواره در حال افسایشه پس سیاه ها از بین نخوان رفت ولی بعدا با وارد کردن مولاد فیزیک کوانتومی در واقع نظریه میدان های کوانتومی رو وارد کردن به و ترکیبش کردن با نظریه در واقع نسبیت آمنشتین و وقتی شما این کار رو انجام بدید به این نتیجه خواهید رسید که سیاه چالا تبخیر میشن یا در واقع ریدییشن اتفاق, اتفاق میفته و یه روزی در واقع این سیاه از بین خواهند و افتاد هر چقدر طولانی باشه این پردیده رو خب بهش گفتن تابش هاوکینگ و دلیل اینکه چرا بمب خبری شد راستیت شد بخواهی من خیلی توی مسئله رسانه‌ای خوب نیستم نمیدونم چرا اصلا معروف شد من نمیدونم این مسئله واقعا چرا بمب خبری شد ولی یه دلیلی که خودم میتونم مثلا پیشنهاد بدم اینه که قبل از این فرمالیسم آنچنانی وجود نداشت که نظریه های میدان های کوانتومی رو بخواد با نظریه نسبت عام یکی بکنه یا بخواد اصلا ترکیبشون بکنه
2: یا بخواد از ترکیبشون حرف بزنه حالا چرا بقیه نتونسته بودن به همچین کشفی برسن به خاطر شرایط جسمی استیون یعنی چی چند وقت بود که استیون علاوه بر پاهاش که دیگه جون نداشت ازشون استفاده کنه قدرت دستاشم تحلیل رفته بود دیگه تقریبا استفاده ازش براش غیر ممکن شده بود البته خب آدتا اینم یه فرایند تدریجی بود همینم باعث شده بود که کم کم به این شرایط جدید عادت کنه و یه راهی برای ادامه زندگی پیدا کنه چه راهی استفاده بیشتر و بیشتر از مغزش همه یه بررسی و معادل حل کردناشو تو ذهنش انجام میداد در واقع همین شرایطی که نمیتونست دستش استفاده کنه، باز شده بود موقع حل کردن مسائل همه تمرکزش رو تصوراتش باشه. کم کم میتونهس خیلی خوب از تصورات و تخیلاتش برای حل کردن مسائل کمک بگیره. یعنی این شده بود برگرنده استیون نسبت به بقیه. بعد خب اون موقع کامپیوترام مثل الان نبود که همه بتونن راحت برای خودشون همه چیزو مدل سازی کنن. در واقع استیون توی مغزش یه کامپیوتر فوق یا آخرین مدل داشت که سریع همه چیزو مدل سازی می‌کرد. یعنی در حالی که بقیه برای حل کردن مسئله ها بیشتر درگیر کاغذ و خودکار بودن، استیون با مدلسازی سازی ذهنی‌ش تونست این مسئله رو حل کنه. ضمن اینکه این به قول معروف ناتوانی استیون بهش کمک کرده بود هیچ مسئولیت دیگه‌ای نداشته باشه، تمام وقت درگیر کارهای خودش باشه. یعنی وظایف خونه، جمع کردن ها، کارای اداری، مسائل مربوط به بچه ها، همه رو دوش جین بود. و ها رو ببره بیرون باشون بازی کنه، کارای بانکی انجام بده، اینجور چیزا. جین حتی به رابرت و لوسی کریکت بازی کردنم یاد داده بود. از اون طرف استیون بدون هیچ مسئولیت دیگه ای تمام وقت سرگرم کار خودش بود. فرس کارید مثلا میخواستم برن یه سفر کاری. مثلا استیون یه جایی بره سخنرانی کنه. فقط کافی بود بشینه توی ذهنش رو سخنرانیش کار کنه جین از اون ور بعد کارهای برنامه‌ریزی سفر، همه انگی های اقامت، بستن چمدون و همه این چیزها رو خوش تنهایی انجام میداد کسی هم که نمیتونست از استیون انتظاری داشته باشه خب دست خودش نبود که این شرایطش بود دیگه اسیون هم از این موقعیت به بهترین نحو استفاده میکرد. تا اواخر سال 1970 هاکینگا دو تا بچه داشتن یه پسر و یه دختر اونم با فاصله سنی کم که رابرت متولد 1967 بود لوسی هم متولد 1970 وضعیت نگهداری از اسیون هم به اون دردسرای بزرگ کردن اون دوتا بچه اضافه کنید متوجه میشید که جین تو چه شرایطی بوده البته خیلی تلاش میکردن که بقیه نفهمن تو خونه چه خبر و چقدر اوضاع خرابه ولی خب این که واقعیت ماجرا رو تغییر نمیداد جین رسمند داشت داغوم شد. تازه داشت دکتراام میخوند درس و اینام خیلی براش مهم بود ولی اصلا وقت نمیکرد دنبال درسش بره یه وقتهایی به این فکر میافتاد که یه پرستاری چیزی برای استیون بگیره که حداقل یک کم سرش خلوت بشه اما مشکل این بود که اصلا اونقدر پول نداشتن که بتونن همچین کاری بکنن مگه استیون چقدر درآمد داشت برای یکی دو جا تحقیقات انجام میداد یکم هم تدریس میکرد دیگه بعضی موقع ها یه سری از مقاله جایزه میبرد یه پولی می آورد تو زندگیشون که خب به اندازه کافی جا برای خرج کردن این درامده بود به هر حال یه خانواده چهار نفره بودن دیگه البته جین خودش از وقتی که انتخاب کرد با استیون ازدواج کنه یه جورایی میدونست قراره با چه شرایطی روبرو بشه تصمیم گرفته بود استیون کار کنه خودشم در واقع به امورات استیون رسیدگی کنه اما تو دهه هفتاد فضای اجتماعی با چند سال قبل خیلی فرق کرده بود نقش زنادش تو اجتماع بیشتر می شود. حالا جین داشت کم کم احساس می کرد انگار داره هویتش دست میده. انگار زندگی شده بود استیون بس خودش چی؟ اما با وجود همه حرفها هر دوتاشون می دونستند که موفقیت یون به شدت مدیون فداکاری های جینه وقتی که بچه ها به سن مدرسه رسیدن مدیریت خرج و مخالرج سختتر شده با این وضعیت نمیشد فرستادشون مدرسه خصوصی از اون طرف هم دوست نرشتند. بچه ها تو مدرسه کمخرج محلشون درس بخونن یا تونه که پدر اسیون هم سر فرستادنش به مدرسه همچین چالشی رو داشت براش مهم بود که اسیون رو به فرسته مدرسه خصوصی که خیلی خوبه لوسی یعنی بچه کچیکه وقتی که رسید به سن مدرسه رابرت برادر بزرگش دیگه دو سه سالی بود که میرفت مدرسه معمولی فرانک پدر اسیون دید که اینطوری نمیشه نم یه خونه دیگه براشون خرید که حداقل اونو بدن اجاره که مثلا هزینه تحصیل بچه ها در بیاد یعنی شما ببین انقدر برای فرانک تحصیلات خوب مهم بود که مثلا اومد براشون همچین کاری کرد یه وقتای جین واقعا میبردید آخه نانستاپ و بدون استراحت داشت کار میکرد اما تفکرات مذهبیش نمیذاش که جا بزنه در واقع ایمانی که داشت کمک زیادی کرد تا با وجود همه این سختی ها و پای این زندگی بمونه و به استیوین کمک کنه. این در حالی بود که همونطور که توی قسمت قبل گفتم استیوین چندان به وجود خدا اعتقاد نداشت. باید کاملا هم مطمئن نبوده همیشه این سآل براش مطرح بود که حالا یا واقعا خدا هست یا نیست. اما جین به شدت اعتقاد داشت ایمانش باعث شده این زندگی به این برسه. از اون طرف استیون هم مشکلی با مذهبی بودن جین نداشت زمین اینکه جین به این نتیجه رسیده بود قطعا جهانبینی یک کسی با شرایط جسمی استیون با جهانبینی خودش فرق داره در واقع هر کدوم اعتقاد اون یکی رو قبول کرده بودن مشکلی هم باش نهشتن. یک کوتاه در مورد این توضیح بدم که دید استیون به این مسئله وجود داشتن یا نداشتن مفهوم خدا چی بوده حرف استیون این بود که قطعا فکر کردن به نحوه شروع گیتی با صحبت در وجود داشتن یا نداشتن خدا در ارتباط ولی خب میگفت من خیلی کاری به این جنبش ندارم من در مواد مسائل علمیش تحقیق میکنم میگفت از نظرش علم و دین تضاد یا رقابتی با هم دیگه ندارن با وجود این که استیون شخصا اعتقاد چندانی به وجود خدا نداشت اما همیشه میگفت آتئیست یا خدا ناباورم نیست باور اصلیش قوانین فیزیک بود می گفت اگه خدایم وجود داشته باشه اون این قوانین رو به وجود آورده و خودش هم ازشون پیروی میکنه. یعنی سیون اعتقادی به ماورا و طبیعه نداشت فقط قوانین فیزیک از همون زمان بچگی پدرش براشون داستانایی از انجیل میخوند و تو خونهشونم هم کم و بیش در مورد وجود یا عدم وجود خدا هم یه صحبت هایی مطرح می شود. یعنی استیوین کلن از همون اول با این مسائل آشنا بود. ظاهرا اینشتین هم مثل استیوین فکر میکرده ولی فیزیکدان های زیادی هم بودن و الان هم هستن که مثل هاکینگ و اینشتین فکر نمی باشون با مخالف.
1: The question of whether God is bound by the laws of science is a bit like the question. Can God make a stone that is so heavy that he cannot lift it? I don't think it is very useful to speculate on what God might or might not be able to do. Rather, we should examine what he actually does with the universe we live in. All our observations suggest that it operates according to well-defined laws. These laws may have been ordained by God, but it seems that he does not intervene in the universe to break the laws at least not once he had set
2: بعد از تحلیل رفتن پاها و بعدش هم دستا مشکل جسمی بعدی که برای استیون به وجود اومد تحلیل رفتن قدرت تکلمش بود. اوایل دهه 70 هنوز میشد با استیون به صورت تقریبا عادی صحبت کرد. ولی کم کم تو اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 شرایط طوری شده بود که فقط خانواده و چند نفری که بیشتر بهش نزدیک بودن میفهمیدن چی میگه. تو مرحله دیگه یه جورایی نیاز به مترجم داشت. یعنی بعد یکی که متوجه میشد چی میگه میشست کنارش، صحبتاشو به بقیه منتقل می کرد. معمولاً من این کارو رو دانشجویای خودش انجام میدادن. توی فیلمای که در دهه میلادی هست قشنگ مشخصه. یکی از دانشجویای دکتران نشسته کنارش گوش میده استیون چی داره میگه. اسمش خیلی آروم و به سختی یه سری کلمه به زبون میاره. بعد دانشجوش اون حرفو برای بقیه تکرار میکنه. جالبه که تو این شرایط هم دست از بر نمی داره هنوز اون حسش رو حفظ کرده. حالا رو میذاریم تو شبکه‌های اجتماعی با یه کس ببینید. ولی خب استیون از این مسئله مشکل حرف زدنش هم به سمت مثبت استفاده کرد. در واقع چون سرعت صحبت کردنش خیلی کم شده بود و احتمال داشت که مترجمش اذیت بشه کم کم یاد گرفت مختصر و مفیدتر حرف بزنه. یعنی به جایی رسیده بود که میتونست ایده با کمترین کلمات ممکن بیان کنه. تو مقاله هم دیگه کمتر توضیح میداد. همون لب به مطلب رو میگفت. این در آینده کار خودشو برای حفظ زدنم هم راحت کرد. اما این سخت در شدن شرایط بدنی اسیب باعث شد که دیگه زندگی تو خونه باصفای سنت لیتل مریز لین براش سخت بشه. چون بالاخره خونه پله داشت بعد هر تور شده از اون پله بالا پایین میرفت اوایل خب با هر سختی بود میشد، اما حالا دیگه این کار تقریبا غیر ممکن شده بود. برای همین کالجی که توش درس میداد تصمیم گرفت بهشون کمک کنه یه خونه نزدیک کالج رو توی طبقه همکف براشون پیدا کرد. حالا از این خونه جدید براتون بگم خونه که البته الان دیگه اثری از ازش نیست. خونه جدید هاکینگا توی ساختمون آجوری قدیمی و قشنگ بود که خیلی بزرگتر از خونه قبلیشون بود. توی منطقه سرسبز نزدیک دانشگاه کمبریج البته شهر کمبریج کللا جای سرسبزیه ولی خب این خونهشونم خیلی محیط اطرافش خوبه. جلوش پارکینگ شنی و دوتا باغچه داشت و پشتشم یه حیات سرسبز بزرگ دور تا دور ساختمونم با درخت احاطه شده بود در واقع این ساختمون دو طبقه برای کینگز کالج بود که اسیون توش درس میداد طبقه پایینش اسیونینا زندگی می کردن. طبقه بالا هم چندتا دانشجو همون، کالج. حالا اسمن میتونست توی این آپارتمانی که طبقه همکفه بمونه و دیگه نیازی به بالا رفتن از پله‌ها نداشت زمینین که به محل کارش هم نزدیک‌تر بود خیلی راحت‌تر و سریع‌تر می‌رسید به کالج حالا چرا گفتم و خونه نیست چون الان حدود 17 18 ساله میشه که خرابش کردن یه ساختمان جدید جای ساختن اسمش هم گذاشتن اسون هاکینگ بیلڈنگ سال 2007 هم افتتاح شد طراحیش هم شکل که اول اسم استیون جالب بدونید که اولین کلنگ این ساختمانم سال 2005 خود استیون به زمین زده البته کلنگ که نه یه تیک از چمناشو برید که به صورت نمادین ساختن شروع بشه این ساختمون یه خوابگاه سه طبقه 75 اتاقه کلی هم امکانات دیگه داره برای دانشجوهای دانشگاه کمبریج هاکینگا واسط دهه 70 رفتن تو اون خونه هست. روسته که اون موقع هنوز استیون میتونست خودش غذا بخوره و خودش بره تو رخت خواب و بیاد بیرون ولی خب شرایط روز به روز بدتر میشد تا حدی که دیگه جین به ذهنش رسید بعد از یک کمک بگیره تصمیم گرفتن تن از یکی از دانشجوی استیون بخون بیاد کمکشون کنه و اصلا باهاشون زندگی کنه در مقابلش اونام تو بعضی از مسائل کمکش کنن یعنی اونی رایگان که داشت از نظر درسی هم خب دیگه کنار استاد بود دیگه از اینجا به بعد دیگه تقریبا همیشه حداقل یک از های استیون کنارشون بود و به کارهای استیون رسیدگیم کرد. بهار 1974 هاکینگا یه سفر ویژه رفتند که تاثیر زیادی رو زندگیشون داشت. از طرف یک از آمریکا از استیون دعوت شد که سال تحصیلی 1974-75 تو شهر پاسادینا تو دانشگاه اونا بگرونه. مزایای خیلی خوبی هم برشته در نظر گرفته بودند یه کرسی مشهور و مهم رو برای تدریس بهش میداددن، حقوق عالی، خونه و ماشین. آمریکایا هزینه پزشکیش هم میدادند در حالی که تو بریتانیا اینطوری نبود. شرط زندگی خانوادن بهتر می شد، اقامت تو یه جای خوب و یه مدرسه خوبم برای رابرت و لوسی. دیگه چی از این بهتر؟ یون با کمال میل این پیشنهاد رو قبول کرد. حالا این دعوته از صرف کدوم دانشگاه بود، مؤسسه فناوری کالیفرنیا یا دانشگاه کالتک این دانشگاه یکی از بزرگترین جاهایی که توش پژوهش‌های مربوط به فیزیک انجام میشه. از نظر اندازه از کمبریج و آکسفورد کوچیک‌تر اما یه سری از بزرگترین افراد فیزیک پژوه جهان عضو علم میشن. یه اتفاق خیلی مهم توی تاریخ علم فیزیک هم توی همین مؤسسه اتفاق افتاده. تو سال 1931 آلبرت در اینشتین نسبیت عامش رو تو همین دانشگاه ارائه داده. آگست 1974 جین با کمک یکی از دانشجوهای استیفن که باشون زندگی میکد بارو بندیل جام جمع کردن و پنج نفری رفتن فرودگاه. حالا فکر کنید از فضای گرفته و حالا به نوعی بیروه لندن یهو یه وارد کالیفرنیا بشی. فضای پرساختمون شهرهای اروپایی کجا؟ فضای باز شهرهای آمریکا کجا با یه ماشین استیشن آمریکایی نو که قرار بود تو تقریبا یک سال آینده دست خودشون باشه اومدن دنبالشون از وسط کالیفرنیا رد شدن فضای شهری کالیفرنیا با اون چیزی که تا الان دیده بودن خیلی فرق داشت یه شهر پر از آسم و خراش و درختای نخل کالیفرنیا رد کردن تا رسیدن به پاسادینا توی 15 کیلومتری آنجلس. فوتبالی‌ها احتمالاً پاسادینا رو می‌شناسن. فینال جام جهانی 94 توی استادیوم رزبول توی همین شهر پاسادینا برگزار شد. اون بازی رو همه با اون پنالتی مشهور روبرتو باجو یادشون میاد که تو بوزت تو آسمون و برزیل قهرمان شد. خونه که برای اقامت تقریبا یک ساله هاکینگ توی پاسا دینا انتخاب کرده بودن خیلی با خونه قبلشون فرق میکرد یه خونه نزدیک دانشگاه کلتک نمای روشن، پنجره های بزرگ، پر از نورپردازی، ویو رو به کوه. دورش هم کلی فضای باز که خوراک بازی بچه ها بود یکی از قدیمی ترین فیلم هایی که از استیون هست تو همین حیات فیلم برداری شده اسیون داره روی ویلچر با بچه ها بازی میکنه و دنباله هم میکنن رو حتما میذاریم براتون ببینید تو پاسیو پر پرنده بود تو باخشای حیات یه درخت بلوط بزرگ تلویزیون رنگی چند تام همه یکم اون طرفترم یه اسخ بود که میتونستم برن برای هاکینگا جا یه بهشت بود خونه و امکاناتی که بهشون داده بودن واقعا با شکوه بود ها مهمون نوازی رو به نحو احسن اجرا کرده بودن. جوری که هاکینگا تعجب کرده بودن، جن هم موقعی نامه برای مادرش فرستاده نوشته، اینا فکر میکنن ما زندگیمون شاهانه و ایناست. نمی‌دونن تو چه وضعیتی داشتیم زندگی می‌کردیم. قشنگ مشخصه آمریکایا تصور کاملا متفاوتی نسبت به وضعیت سیون داشتن. شاید حتی حتا بشه گفت ببینید وضعیت دانشمندا تو انگلیس و آمریکا چقدر با هم فرق کرده. اما مهمتر از همه اینا آمریکا یا برای استیون یه سورپرایز هم در نظر گرفته بودن. یه وسیله ویژه یه ویلچر آخرین مدل. خوشدست، راحت، پر سرعت و مهمتر از همه اینا برقی. زمین تا آسمون با ویلچر خودش فرق داشت. ویلچری که تو چار سال گذشته ازش استفاده می‌کرد دستی بود، سرعتش خیلی کم بود. تجربه استفاده از ویلچرم تو آمریکا فرق میکرد. پیاده پیادرها عریزتر بود و کنار اغلب پلام رمپ وجود داشت یعنی توی مسیرها برای عبور ویلچر فکر شده بود اما شرایط تو بریتانیا اینطوری نبود اون زمان توی دهه 70 میلادی شرایط بریتانیا برای زندگی محلولا خیلی سخت بود هنوز خیلی جا رمپ نداشت یا پیاده پیادرها باریک بودن نمی شد راحت با ویلچر توشون رفته آمد کرد چیزایی که متصفانه تو ایران ما هنوز هم باش روبرو هستیم. استیون و جین تلاش زیادی کردن تا این اوضاع تغییر کنه مثلا کمپین های مختلف را انداختن و یه سری امضا و اینا جمع کردن تا به رفت و آمد ویلچر توی مکانوهای عمومی بیشتر توجه بشه کلا شرایط استیون و شهرتی که بعداً به دست آورد تاثیر خوبی روی آگاهی عمومی در مورد این مسائل داشت همونطور که گفتم آمریکا ها حتی فکر بچه های استیون هم کرده بودن رابرت و لوسی امثال توی مدرسه نسبتا درجه یک تو پاسادینا رفتن چیزی که خب بارها گفتم برای هاکینگ ها خیلی مهم بود رابرت اونجا یه دوست پیدا کرد که خیلی به کامپیوتر علاقه داشت همینا باعث شد به آیتی علاقه من بشه و بعدا اصلا بره این رشته رو بخونه از اون طرف جینم با شرایط کاملا متفاوتی روبرو شد شرایط زنات تو آمریکا با شرایط که تو بریتانیا داشتن خیلی فرق میکرد و زنات تو فعالیت های اجتماعی بیشتری شرکت میکردن همینا باعث شد نگاه جین یک تغییر کنه کلا فعالیت بیرون از خونش بیشتر بشه برحال الان یک از دانشجوهای استیوین هم باهاشون بود و همین باز شده بود کارهای جین تو خونه کمتر از قبل بشه پس میتونست یک کم بیشتر به خودش توجه کنه یه اتاق خیلی خوب و برای کار داده بودن به استیون همه پژوهشگرای دانشگاه هم احترام خاصی براش قائل بودن بودن توی این محیط تاثیرای عمیقی روی مدل تحقیق و پژوهش استیون گذاشت خلاصه اوزا توی پاسادینا خیلی با اون چیزی که توی کمبریج تجربه کرده بودن فرق میکرد در یک کلام واقعا رفتاری در ستاره با استیون میشد اما دوره حضور تو آمریکا موقت بود و هاکینگا بعد از یک سال دوره بعد برمیگشتن کمبریج ولی خب برگشتن به شرایط نچندان خوب سابق اونچنان باب میلشون نبود انگار این یه سال حسابی بهشون خوش گذشته بود که از چند ماه قبل حالش بد شده بود ناراحت بود حال تو آمریکا با یه سری آزادی روبرو شده بود که حالا با برگشتن به بریتانیا و دوباره برمیگشت به همون محدودیت های قبلی استیورم تقریبا حسه مشابهی داشت خودش تو کتابش میگه که در مقایسه با آمریکا که فرهنگ ما میتوانیم به شدت در آن رواج داشت در انگلیس همه چیز محدود و داخل چارچوب بود کاملا مشخصه که هم اسیونو هم جین به شدت تحت تاثیر فرهنگ متفاوت آمریکایی قرار گرفته بودند یون با یه مشکل دیگه هم رو, به رو بود وقتی که برمیگشتن انگلیس بعد دوباره با همون ویلچر دستی قدیمیش این وونور بر میرفت در یه سال با یه ویلچر به قول معروف آخرین مدل کار کرده بود حالا بعد برمینگشت به همون روش قبلی که واقعا کار سختی بود از وزارت بهداشت انگلیس درخواست یه ویلچر مثل اونی که تو آمریکا داشت و کردن که رد شد. مجبور شدن تقریباً هر چی پول داشتنو بزنن تا یه دون از اون ویلچر برقی‌ها برای استیون بخرن. در کل این سفر به آمریکا اینقدر بهشون خوش گذشت و اینقدر برای استیون مفید بود که از اون بعد سالی یک ماه تو کل تک بعد از برگشتن از آمریکا استیون بیشتر از قبل درگیر تحقیقات شد. ولی نگهداری ازش مشکلهای زیادی رو برای جین به وجود آورده بود. جین برای به دستوردن آرامش از این فشار زندگی بیشتر از قبل میرفت کلیسا. یه بار تو این کلیسا رفتنه با یکی آشنا شد که تأثیر خیلی زیادی روی زندگی هر دوتاشون گذاشت. دسامبر 1977 جین برای فصل ویژه موسیقی کریسمس رفته بود کلیسا که با جاناتان هیلز ارگ نواز کلیسا آشنا شد. جاناتان تازگیا همسرش رو به خاطر سرطان خون از دست داده بود جین و جاناتان با هم هم صحبت شدن و از شرایطشون برای همدیگه گفتن همین شد که کم کم جاناتان بیشتر با خانواده هاکینگ ها آشنا شد و چند وقت بعد اومد تو خونه ی و, و بهشون کمک میکرد اینطوری هم جین یک کمک دستی داشت هم جاناتان تنها نبود تو شرایط روحی جین نیاز به یکی داشت که بتونه باش صحبت کنه جاناتانم که عقایدش از نظر مذهبی نزدیک به جین بود خیلی خوب این جای خالی رو پر میکرد. تو سال 1979 استیون به یه موفقیت خیلی بزرگ دست پیدا کرد. چیزی که براش خیلی با ارزش بود. استیون صاحب یکی از مهمترین کرسی های جهان شد. کرسی ریاضیات لوکاسی توی دانشگاه کمبریج. یکی از معتبرترین جایگاه های علمی جهان که تو شاخه ریاضیات دانشگاه کمبریجه دلیل نامگذارش هم اینه که تو سال 1664 توسط هنری لوکاس ایجاد شده. تو این بیشتر از 300 سالی که این جایگاه ایجاد شده کسایی مثل آیزاک نیوتون و پول دیراک توی این جایگاه تدریس کردند. این جایگاه تا سال 2009 در اختیار اسون هاکینگ بود. سی سپتامبر 2009 تیه یه مهمونی مختصر استیون بعد از سی سال از این جایگاه کناره گیری کرد در واقع طبق قانون اساتی توی 67 سالگی باید این جایگاه رو ترک کنند هاکینگ هم چند ماه قبل از اینکه که 67 سالش بشه خودش ازش کناره گیری کرد همون سال 1979 استیون و جین صاحب یه بچه دیگه هم شدن یه پسر به اسم تیم با اومدن تیم، هزینه های زندگی دیگه خیلی بالا رفته بود و شغل استیون کفاف زندگی رو خیلی فکر کرد تا یه چاره‌ای برای این وضعیت پیدا کنه. شرایطش هم که بهش اجازه نمیداد بتونه هر کاری رو بکنه. تصمیم گرفت یه کتاب بنویسه. از بین راه های مختلف کسب درآمد که به ذهنش رسیده بود، کتاب نوشتن تنها رای بود که استیون یه جوری می‌تونست انجامش بده. حالا شاید بگین مگه از کتاب نوشتن میشه پول در برد. اونم با اون تخصصی که استیون داره. نه خب خیلی نمیشه. ولی استیون تصمیم داشت یه کتابی بنویسه که پول توش باشه چه کتابی یک کتاب آمیانه یک کتاب علمی برای مردم عادی که اطلاعات علمی کمی دارند حالا واقعا یعنی اون موقع همچین کتابی نبود چرا بود ولی از نظر استیون هیچ کدوم انگار اونطوری که باید و به اندازه کافی به سوالای علمی مردم جواب نمیدادن حداقل به اون سالهایی که استیون دوست داشت جواب بده جواب نمیدادند مثلا چه این اینکه گیتی چرا به وجود اومده از کجا و چه جوری به وجود اومده؟ آیا پایانی داره از اینجور جور این روزا چون علم خیلی تخصصی و فنی شده بود عموم مردم دیگه بیخیالش شده بودند پس یکی بعد این خله و پر میکرد خب کی بهتر از استیون پس دست به کار شد حدود سال 1984 نوشتن پیشنویس کتاب تموم شد. استیون دکه کتاب فروشی فرودگاه را هدف قرار داده بود. چون اعتقاد داشت مردم عادی وقتی میخوان برن سفر کتابشو میخرند میشینن مثلا تو پرواز میخونن. پس بعد یه ناشری را انتخاب میکرد که بتونه تو فرودگاه کتابشو خوب بفروشه. ولی توی گیرودار ویرایش نهایی کتابش و انتخاب ناشر مناسب بود که یه اتفاق قوضا رو برای استیون خیلی تغییر داد
3: no
1: new year's day to
2: او 1985 استیون قرار بود برای یک ماه به ژنو سوئیس تو سرن یا سازمان اروپایی پژوهش‌های ای یه سری تحقیقات انجام بده. این بار چون استیون پرستار داشت قرار شد که جین و ها از همون اول باش نرن. به جاش یه مدت برن مسافرت سمت بلژیک و آلمان و چند هفته بعد توی فستیوالی تو شهر بایرویت آلمان به استیون ملحق بشن اما مسافرت جین و بچه ها هنوز تموم نشده بود که یه شب یه حس بدی به دل جین افتاد رفیه تلفن عمومی پیدا کرد یه زنگ بزنه جنب یه حالی از استیون بپرسه زارن حس شیشامش بهش دروغ نمیگفت چون که منشی استیون تلفن رو برداشت و با یه لحن آشفتهی گفت خانم هر طور میتونید خیلی سریع خودتون رو برسونید جنب. استیون سینه پهلو کرده تو بیمارستان بستریه. جین خیلی سریع خودش رو رسون ژنو و فهمید که اوضاع اصلا خوب نیست. استیون تو کمای مصنوعی بود. بهش کلی دستگاه کرده بودن و واقعا زندگیش به یه مو بند بود. دکتای گفتن اوضاع اصلا خوب نیست. پیشنهاد کردن که دستگاه از استیون بکنن تا بیشتر از این نشه. اما جین میدونست که استیون از مشوق زیادی برای زندگی کردن داره قبول نکرد گفت نه استیون بعد زنده بمونه اون خودش نمیخواد که تو همچین شرایطی بمیره یه مدت گذشت و شرایط بدنی استیون بهتر شد دانشگاه کمبریج هزینه یه آمبولانس هوایی رو داد استیون رو برگردوندن کمبریج رو توی بیمارستان تا ادامه درمانشو اونجا تحت مراقبت ویژه باشه پزشک خیلی تلاش میکردند تا بتونن استیون رو بدون دستگاه تنفسی نگه دارن ولی به محض اینکه دستگاه رو برمی داشتند به استیون حمله های خفگی دست میداد. پس فقط یه راه دیگه پیش رو داشتن و اونو با جین درمیون گذاشتند. انجام عمل تراکستومی یا نای این اینطوری دیگه مشکل سورفا و احساس خفگی های استیون از بین می میرفت. ولی از اون طرف دیگه نمیتونه حرف بزنه و نمیتونه هیچ صدایی از خودش در بیاره. خب راه بدی بود. درسته که استیون خیلی درست نمیتونه صحبت کنه و فهمیدن حرفاش خیلی سخت بود. ولی خب با توجه به اینکه از دستاشم نمیتونه استفاده کنه، با این عمل تنها راه ارتباطیشم از دست این اینطوری انگار همون بهتر بود بمیره تا زنده باشه و نتونه هیچ ارتباطی برقرار کنه. آخه بدون حرف زدن چطوری میتونست کارش ادامه بده؟ حتی کتابش هم نمیتونست کامل کنه. جین سر یه دوراهی بزرگ قرار گرفته بود. واقعا انتخاب خود استیون چی بود تو این شرایط؟ جین به این فکر میکرد که استیون تو کارش خیلی هدف دار و دوست داره تو تحقیقاتش خیلی جلوتر بره و به نتیجای خیلی مهمتری برسه. حس کرد هنوز استیون خیلی راه داره تا به اون جایی که آرزوشو داشته برسه با خوش گفت که حالا بسه زنده بمونه برای مشکل حرف زدنش هم میشه راهی پیدا کرد در عین دودلی شدید انتخاب کرد که استیون رو زنده نگه داره البته ازا وجدانم داشت با خودش میگفت آیا واقعا خود استیون راضی هست که همچین زندگی رو ادامه بده من چه راهی رو برای بقیه زندگیش پیش روش گذاشتم نکنه که دوست داشته باشه بمیره و این سختی ها رو نکشه عمل نایش کافی روی اسیون انجام شد و سه ماه هم توی بیمارستان بود و بالاخره برگشت خونه ولی با شرایط جدید حالا باید یه پرستار 24 ساعته پیشش میبود اما هزینه پرستار 24 ساعته واقعا زیاد بود اونا نمیتونستن از پسش بر بیان بعد بالاخره یه رای پیدا می که استیون بتونه بعضی از کاراشو خودش انجام بده. یه مدت مدل ارتباط برقرار کردنش اینطوری بود که یه تخته یه حروف جلوش می گرفتن حروف و یکی یکی نشونش میدادن. بعد استیون با حرکت دادن ابروهاش تایید می کرد که این حرف تو کلمه ای که مدن نظرشه هست یا نیست. شما فکر کن ساختن یه جمله چقدر طول می کشید. که مثلا یه جمله رو اینطوری حرف به حرف بخوای بسازی. حتی حرف زدن با بقیه‌ام اینطوری سخت بود چه برسه به نوشتن مقاله علمی یا مثلا ویرایش کتابش. اما خوشبختانه فعالیت استیون بین دانشمندا باز شده بود که آشناهای زیادی بین افراد نوآور جهان داشته باشه. همینم باز شد یه اتفاق خاصی براش بیفته. یه متخصص کامپیوتر اهل کالیفرنیا یه روز با یه نرم مخصوص که برای مادرزنش نوشته بود اومد پیش استیونینا اسم این نرم افزار اکولایزر بود اکولایزر به کاربرش اجازه میداد که از روی مانیتور کامپیوتر کلمه رو انتخاب کنه و بعد خودش اون کلمه رو میخوند این شاید الان برامون خیلی چیز راحت و مشخصی باشه ولی برای اون زمان تو سال 1985 خب خیلی چیز خاصی بوده. اما استفاده کردن از این کامپیوتر هم خودش یه موزلی بود. یعنی خب اوکی الان ما یک کامپیوتر داریم که کلمه‌ها رو برامون میخونه. ولی خب چطوری ازش استفاده کنیم؟ استیون که نمیتونه تایپ کنه. این بار یکی از دانشجویای خود استیون به کمکش اومد. یه ماوس مخصوص برای این کامپیوتر درست کرد که فقط یه دکمه داشت. حالا استیون با فشار دادن یه دکمه میتونست کلمه که میخواد انتخاب کنه. جلوتر در مورد این دستگاه بیشتر صحبت میکنم چون در طول چند دهه بعدش چند بار تغییر کرد. اما چطوری میشه با یه دکمه کلمه رو انتخاب کنی و باشون جمله بسازی؟ برای حل کردن این مشکل سیستم جالب را انداخته بودند. تو حافظه کامپیوتر حدود 2500 کلمه را کرده بودند که 200 های تخصصی علمی بودند. حالا استیون چه جوری کلمه مورد نظرش رو انتخاب میکنه؟ کلی کلمه رو صفحه ظاهر میشه. نصف به نصف صفحه هایلایت میشه میره صفحه بعد. تو هر قسمتی که هایلایت میشه مثلا 20 تا کلمه است. حالا نمیدونم دقیقا چند تا مثلا فرض کنید 20 تا. بعد اسیون نگاه میکنه وقتی که یه قسمتی هایلایت شد که کلمه مورد نظرش اون تو بود کلیک میکنه. حالا یه مرحله میریم جلو وارد انتخاب کلمه میشیم. حالا اون قسمت خط به خط هایلایت میشه بازی کلیک میریم توی اون خط بعد دوباره کلیک بعد کلمه به کلمه و بالاخره کلمه انتخاب میشه با این روش در واقع انگار کلمه اول از اون جمله انتخاب میشه میره پایین صفحه حالا میریم کلمه دوم جمله اینطوری استیون کلمه به کلمه جمله مد نظرش رو میسازه و بعدش میزنه پخشش میکنه اونت یه سری جمله از قبل اومدهام که استیون بیشتر به کارش میاد تو کامپیوتر هست مثلا لطفا ورق بزن یا لطفا کامپیوتر رومیزی رو روشن کن اولین کلمه ای که استیون پیدا کرد و تونست با این سیستم جدیدش اونو به قول معروف به زبون بیاره هلو بود اوایل سخت بود بتونه جمله بسازه و اینا ولی کم کم از بس وقت گذاشت به دستش رو افتاد و تونست به ده بومزده کلمه در دقیقه برسه که نسبتا عمر خوبی بود چون بالاخره هر تا شده بعد یاد میگرفت که از این سیستم استفاده کنه تا بتونه کاراش رو بندازه از همه مهمتر کتابش هم مونده بود بعد اونم تموم میکرد. البته چند سال بعد که استیون توانایی استفاده از دستاشم از دست مجبور شدن دستگاهش عوض کنند اسم این دستگاه ورد پلاس بود یه سنسور کوچیک و رو عینک استیون گذاشتن که بهش کمک میکنه با حرکت دادن گونش کلمه‌ها رو انتخاب کنه. در مورد جزئیات این دو, دو دستگاه یعنی اکولایزر و وردپرس حرف زیاده. ولی فکر میکنم در همین حد برای توی پادکست کافی باشه. تو سایت و های اجتماعیمون بیشتر در موردش صحبت میکنیم یه نکته دیگه هم هست که شاید جالب باشه بگم. یه مسئله ای که اسیو با این دستگاه‌هاش لهجه‌اشو آخه اینطوری نیست که فقط صدای روباتیک باشه، لحن داشت. ولی خب چون که این دستگاه تو آمریکا درست شده بود، لحچهش بیشتر شبیه آمریکام بود. استیون دوست داشت لحچهش بریتیش باشه. خیلی هم اصرار داشته ولی چون اوایلش درگیر یاد گرفتن دستگاه بود، هرچی داد که سب کنه اول دستش را بیفته بعد به این چیزاش گیر بده. ولی یه مدت که گذشت اینقدر به این صدا عادت کرد که دیگه بیخیالش شد شاید یه جورایی به این صدا علاقه پیدا کرد یاد فیلم هر اسپاک جونز با بازی واکین فینیکس افتادم همونی که شخصیت اصلی فیلم به هوش مصنوعی کامپیوترش علاقه من میشه اگه ندیدید حتما پیشنهاد میکنم ببینید لینک آی ام دی بی ش تو شونوت یه مسئله‌ای که همه در مورد اسوی میگن شوخ طبیعیشه استیون آدمی بود که جوک می گفت و تو جمع کلان بسات خنده را مینداخت ولی حالا استفاده از این دستگاه کارش سخت سخت کرده بود. البته هنوزم تلاش می کرد که اون شوخ تبعیش را داشته باشه ولی به خاطر اینکه پیدا کردن این کلمات طول می کشید معمولا اون واکنشی که باید و از حرفهای خنده دارش نمی گرفت. نواقع قبل اینکه حرفش تمام بشه بقیه ادامهش را حدس می زدند. و خب تو شوخی، حاضر جوابی و قافل گیر کردن نقش مهمی داره دیگه. حتی بعضی وقتی باش حرف می زدن سر می رفت. اصلا یه سری بودن که وقتی می با استیون صحبت کنن یه کتابم با خودشون می بردن که وقتی استیون داشت حرف باشه تایپ می کرد اونا کتاب بکنن. حالا هنوز مشکلات تاون نشده یه مشکل دیگه هم بود که خیلی مشکل مهمی بود. ما الان داریم از سال حرف می زنیم دیگه. اون موقع دقیقاً کامپیوتر قابل حملی وجود نداشت پس اسیون مجبور بود برای حرف زدن حتما بره بشینه پشت میزی که کامپیوتر روشه که این مسئله هم حل شد اما چطوری؟ بذار قبلش یه چیز دیگر تعریف کنم جین هنوز به شدت دنبال یه پرستار 24 ساعته بود که بتونه از پس کارای استیون بر بیاد یکی از کسایی که جین برای این کار پیدا کرد لین میسن بود یه خانم ورزشکار با موهای قرمز فرفری که کم و بیش تجربه پرستاری داشت و جزء داوطلبای پرستاری از استیون بود. در واقع تجربه کار توی پرورشکده تو بنگلادشو داشت. الین یعنی همین خانم پرستاره دو تا پسر داشت. همسرش هم مهندس کامپیوتر بود. اینجا بود که همین آقای همسر الین به کمک استیو اومد. یک کامپیوتر قابل هم درست کرد و وصلش کرد به ویلچر استیون حالا استیون از این بود میتونست کامپیوترشو که یه جورایی زبونش هم بود با خوش ببره این طرف اون طرف یعنی شما ببین شانس البته اگه بهش اعتقاد داشته باشیم چقدر با استیون یار بود از یه طرف توی به قول معروف اکوسیستمی که فعال بود آدمای خوبی بودن که خب به کارش اومدن از اون طرفم یهو یه, یه کسایی سر راهش سبز می شدن که می تونستن مشکلاش رو کمتر کنند. کنن. البته اگه بخوایم ادید جین هم به قضیه نگاه کنیم باید بگم که بعدها جین کلی خودش رو سرزنش کرد که کاش هیچ وقت الین رو پیدا نمی کردم. حالا بعدم میگم چرا. اما با وجود این تغییرها هنوز خیلی زود بود تا استیون بتونه تنها و به طور مستقل بره بیرون و به کارای قبلیش بپردازه هنوز دستش کامل تون نشده بود که بتونه راحت با بقیه حرف بزنه و همیشه الین مجبور بود باش با باشه یه سال یه سال و نیم طول کشید تا دست استیون تو استفاده از ایکولایزر را بیفته به هاره 1986 حسکت شرایطش طوری هست که بتونه نوشتن کتابشو ادامه بده با برگشتن به کار استیون متوجه یه نکته مثبت تو شرایطش شده بود اینکه دیگه نیازی به مترجم نداشت، حالا خودش میتونست هرچی که میخواد رو خودش بگه و از نظر استیون یه پیشرفت و شرایطش بود. عجیبه واقعا، شاید یکم شعاری به نظر برسه ولی واقعا من نمیدونم این بشر چطوری انقدر مثبت اندیش بوده. اصلا استیون به مثبت اندیشی معروف بود. چالش اصلی استیون تو نوشتن کتاب این بود که، داشت کتاب برای عامه مردم مینوشت نوشت و این کتابش بعد به زبون ساده می بود و مفاهیم پیچیده علمی توش نمی برای همین با کمک بقیه کتاب رو چند بار بازنویسی کردند هی hey, یون مطالب رو برای دستیارش میخوند، بعد دقت می کرد که آیا این مطلب برای خواننده عامی قابل فهمه؟ نه خب عوضش کنیم یه جایی رو باید کلی توضیح میداد که قابل حذ باشه یه جایی را مجبور میشد شد کلن هزف کنه و اصلا مطرح نکنه تا پیچیده نشه. اونا حتی یه ویراستار پیدا کردن که اطلاعات علمی خیلی زیادی نداشت همین بهشون کمک می تا محتوای کتاب به هدفشون نزدیک کنن. اما راحت نبوده هی هاکینگ بازنویسی می هی hey, ویراستار کتاب با کلی سوال برمی چندین و چند بار این رفت و برگشته انجام شد. یه جایی واقعاً این وضعیت استیون رو اذیت می‌کرد ولی وقتی کار تموم شد نتیجه راضی بود چون هدف اصلیش رو میدونست دیگه بالاخره ویرایش کتاب توی بهار 1987 یعنی تقریبا بعد از یک سال از شروع دوباره کار تموم شد و روز اول آوریل 1988 اولین نسخه کتاب تاریخچه مختصر زمان از بیگ بنگ تا چاله ها تو آمریکا منتشر شد سیون خیلی روی این که این کتاب روز اول آوریل منتشر شده تاکید داره. اول آوریل هم که می دونید چیه دیگه همون داستان دروغه اول آوریل و اینا. هدف گذاری و انتخاب مخاطبشون عالی بود. کتاب خیلی سریع به صدر لیست پرفروش دین رسید و برای مدت ها اونجا مونده بود. اگه دقیق بخوام بگم دیویست و, و هفته توی فهرست پرفروش تایمز موند. خیلی سریع یه میلیون نسخه از کتاب فروش رفت که آمار عجیب و غریبی بود اینجا بود که دیگه اسم سیون هاکینگ داشت کم کم توی جهان برای همه شناخته می شد. نقدها مثبت بود و حالا بعضی از استیونن تو خیابون میشناختن. اسو برای تبلیغ کتابش سفرهای مختلف می رفت و خیلی هم بهش خوش می گذشت. طبق آمار مجله تایم توی آگوست 1990 یعنی یک کم بیشتر از دو سال بعد از انتشار از کتاب تاریخچه مختصر زمان اسون بیشتر از 8 میلیون نسخه فروخته شده بود. تا سال 2013 این کتاب به 40 زبان مختلف ترجمه شده و فروشش هم از ده میلیون رد شده رسانه هم به این فروش کمک کردند. کردن حال نویسنده‌ای با شرایط جسمی اسیون سوژه خیلی خوبی برای روزنامه و تلویزیون بود گذاشکرها اکاسای زیادی میمدن سراغش و اکسش تقریبا تو همه مجاله ها رفته بود از شبکه ABC هم اومدن و توی برنامه مستر آف یونیورس که خیلی برنامه مشهوری بود با اسیون مصاحبه کردن حالا استیون به یه سوپر استار تبدیل شده بود که براش درد سرم داشت. هر روز کلی نامه از طرفداراش میرسید که پر از ایده ها و نظری های مختلف در مورد فیزیک بود. البته خود استیون که وقت نمی کرد بخونتشون اینجا دانشجوهاش به کمکش می مدن نامه رو می و جواب میدادن. شرایط جدید باعث شد زندگیشون کاملا تغییر کنه. سالها سختی و مشقت تو بزرگ کردن بچه ها در کنار بیماری استیون تموم شده بود و با شهرتی که براش به وجود اومده بود و فروش خوبی که کتابش داشت اونا یه زندگی پرزرق و برق و تجملی رو پیش رو داشتن. اما استیون و جین نتونستن اونطوری که دوست داشتن کنار هم از این موفقیت لذت ببرند، چون از هم جدا شدن. داستان چی بود؟ این بود که دل هر دوتاشون پیش یکی دیگه گیر بود. الان دیگه 5 سالی میشد که الین میسن به عنوان پرستار اسمن همه جا کنارش بود. همینم یه حسی رو بین استیون و الین شکل داده بود. حتی تو سفرهای زیادی هم که استیو میرفت بیشتر الین همراهش میرفت و جین دیگه توی کمبریج میموند و درگیر کارهای خودش و بچه ها بود. از اون طرف جین هم بیشتر به جاناتان نزدیک شده بود. جاناتانو یادتونه دیگه همون ارگ نواز کلیسای محل که با جین دوست شد و اومده بود خونه استیونینا و بهشون کمک میکرد الان حدود 20 سالی بود که جاناتان با هاکینگا رفته اومد داشت و خیلی موقع هم 24 ساعته باهاشون بود همین کنار هم بودنه باز شده بود یه رابطه عاطفی بین جین و جاناتان شکل بگیره استیون هم خبردار شده بود اما خیلی کاری به کارشون نداشته یه جورایی شرایط رو درک میکرد که توی رابطه بودن با خودش چه سختیایی داره و تا حدودی به جین حق میداد البته جین جاناتان جلوی استیوین و بچه ها رایت میکردن ولی برحال برای استیون مشخص بود که یه رابطه ای هست این رابطه مخفیانه رو به جز چند نفر معدود از اطرافیان خیلی نزدیکشون تقریباً هیچ کسی ازش خبر نداشت اما یه جایی دیگه تعمال استیون تموم شد. تابستون سال 1990 در کمال تعجب همه استیون به جین گفت که میخواد اونو به خاطر الین ترک کنه. هیچکس نمیدونست که رابطه استیون و جین اونقدرام که نشون میدن خوب نیست. چون همیشه و هر جایی که آذر بودن با روی خوش دیده میشدن. کسی باورش نمیشد که پشت پرده این رابطه با اون چیزی که تو رسانه ها هست فرق داشته باشه. بلاخره استیون و جن یه مدت بعد از 25مین و و سالگرد ازدواجشون از هم جدا شدن. هیچ بیانیه مشترک خاصی هم نکردند نکردن، فقط با یه اعلامیه کوچیک این خبر رو به اطلاع بقیه رسوندن. بعد از اینکه این خبر اعلام شد، افکار عمومی علیه استیون موضع گرفت. می گفتن چطوری تونسته همسری رو که تو این 25 سال اینقدر براش فداکاری کرده ترک کنه اما وقتی چند سال بعد جین کتاب خاطرات رو منتشر کرد مشخص شد که این ازدواج از همون اول با چالش های زیادی روبرو بوده جین بعداً در مورد زندگیش کتاب هم نوشت اسم کتاب جین هست Travelling to Infinity که جز منابع این دوتا تا هم بوده و لینکش روی توضیحات این اپیزود هست توی مستندی تیم پسر کوچیک که سیون هم در این مسائل یه سری نکات گفته میگه وقتی کتاب پرفروش شد و دستشون توی حزینه کردن باز شد هر روز کلی آدم میمدن خونه شون اینقدر زیاد که در ورودی خونه همیشه باز بوده میگه فکر کنم برای مادرم سخت بود دیگه پرستارا جوری تو خونه رفته آمد داشتن که انگار خونه خوششون بود همون کردنشون، غذا خوردنشون و همه چیز انگار خونه تبدیل به یه بیمارستان شده بود. همینم باعث شده بود تعادل خونه به هم بخوره. بعدش هم میگه استیون کلن رفته بوده سمت تفریح با افراد خارج از خونه. انگار که یه جورای استیون کمتر بهشون نیاز داشته و با داشتن پرستاراش دیگه از خانواده مستقل شده بوده. و خب همینم باعث شده دیگه اون نیاز 24 ساعته به جن نداشته باشه.
4: You know, it just changed things completely. You know, you had a lot of new people coming in to the house, wandering in and out. You know, the front door was always open. I think my mum found it hard because nurses started treating our house as their, as their own home, you know, taking baths, helping themselves to food, and uh, you know, our, our sort of house was turning into a hospital. It started to unsettle the balance of the family. Suddenly, my dad seemed to become a lot more outgoing with people outside the house. He was starting to let his hair down in some ways. He started buying Beatles CDs and stuff and, (laughs) you know, having parties. In fact, he he could also, of course, be more independent now that he had his nurses and actually made his life easier, which meant that he didn't really have to be with my mum 24 hours a day.
2: بلاخره استیون از خونهشون تو ویسترود رفت و تو خونه دیگهی با الین هم خونه شد. در واقع اول برای یه مدت کوتاهی رفتن یه خونه دیگه بعدش یه زمین توی همون کمبریش خریدن و یه خونه به قول استیون ویلچر دوست ساختن. لوکیشن یه خونه هم میذارم تو توضیحات این اپیزود بهت ببینید. این خونه رو سال 2018 به قیمت 665 هزار پوند برای فروش گذاشتن. گفتم الینم از قبل ازدواج کرده بود و حتی همسرش بود که کامپیوتر استیون کرد به ویلچرش که همه جا بتونه صحبت کنه. ولی خب الینم بعد از 15 سال از همسرش جدا شد تا با استیون ازدواج کنه. حتی از الینم خیلی انتقاد شد. اعتقاد داشتن که به خاطر پول با استیون ازدواج کرده. که خب طبیعتاً الین همیشه تکذیب میکرد. بلاخره توی بهار 1995 جدایی اسیون و جین رسمی شد و استیون اعلام کرد که با الین نامزد کردند. 16 سپتامبر همون سالم ازدواجشون رسمی شد. چند وقت بعدم جین و جاناتان با هم ازدواج کردند. البته رابطه یون و جین هیچ وقت قطع نشد. مثلا تو تولد 6 سالگی اسیون جین و شوهرش جاناتان هم حضور داشتن حتی موسیقی هم اجرا کردند. اما تو سال 2006 بعد از 11 سال استیون از الینم جدا شد. دلیل اصلیش هیچ مشخص نشد ولی شایعه هایی بود که اسیم با یکی از پرستاراش دوست شده. چیزی که البته همیشه تکذیب شده ولی یه خبر عجیب دیگه منتشر شد. اینکه الین استیون مورد آزار و اذیت روحی و جسمی قرار میداده. مسیری سری رفتارهای کنترلگرایانه و اینجور چیزا حتی یه بار پلیس هم ازش یه نیمچه بازجویی کرده در این مورد ولی هیچ وقت متهم شناخته نشد در واقع اعضای تیم پرستاری ادعا کرده بودند که الین، اسیونو امدن بیرون از خونه رها کرده بوده تا دوچار سکته مغزی بشه اما بعد از تحقیقات پلیس طرف مقابلم یه سری ادعا کرد که همین باز شد از شکایتشون نظر کند. البته توی تمام طول این داستان ها به طرز کاملا مشخصی سعی میکرد که از الین انتقاد نکنه. بعد از اعلام خبر جدایی کلی خبرنگار ریخته بودن دم در خونه استیونینا که منشیش رفت یه جور عجیبی بهشون جواب داد. گفت که اون خیلی گرفتار کاراش ما برای این شلوغ بازی ها وقت نداریم. شایعات هم برای مهم نیستن. یه همچین چیزی. تو این سالهایی که استیون و الین با هم زندگی می کردن حضور الین خیلی به کمک استیون اومد چون برحال شرایط استیوین بدتر از قبل شده بود و نگهداریش به نسبت سخت‌تر شده بود الین هم خوب یه پرستار بود دیگه استیوین تو کتابش گفته که الین چند بار جونش رو نجات داده مثلا یه بار یه مشکل تنفسی براش به وجود میاد که دکترها بهش پیشنهاد میکنن عمل لارنجکتومی رو انجام بده تا نای و هنجرش رو کاملا از هم جدا کنن قبلا هم یکی دو بار دیگه عمل کرده بود ولی این بار اوضاع خیلی بدتر بود ظاهرن ریسک این عمل هم بالا بوده ولی الین اصران میکنه که عمل انجام بشه و باعث میشه استیوین زنده بمونه یا مسئله دیگه که فکر نمی کنم لازم باشه یکی یکی تعریف کنم حال استیوین از الینم هم جدا شد و به گفته خودش که توی کتاب زندگی نامش نوشته از اون موقع به همراه یکی از خدمتکاراش تنها زندگی میکنه کتابش هم سال 2013 منتشر شده یعنی 89 سال پیش این آخرم هم مثل همیشه لازم درماده یه سری نکات به صورت جدا صحبت کنیم. تکنولوژی در خدمت علم سیستمی که استیون باش صحبت میکد توی طول سی سال چند بار تغییر کرد. اوایل که میتونست دستش استفاده کنه با استفاده از یه موس مخصوص کلمات رو انتخاب میکد همطور که تعریف کردم. این سیستم رو استیون از اواخر دهه هشتاد استفاده میکرد. ولی از سال 2000 به بعد شرایط استفاده ازش برای اسیون سخت شد جوری که تو سال 2005 پنج حتی تحویل یکی از مقالهاش عقب افتاد. بلاخره سال 2008 مجبور شدن یه سیستم جدید براش ترایی کنند که با حرکت صورتش کار کنه. یه هسکر انفرارد یا فرو سرخ روی اینکش شده بود که به حرکت گونهش حساس بود. حالا اسیون به جای کلیک کردن روی موس، لازم بود فقط گونهش رو تکون بده بعدن که کامپیتره قوی تری اومدن بحث استفاده از اینترنت هم مطرح بود حالا استیون میتونست با همون تکون دادن گونهش باعث توقف حرکت اون فلش موس روی صفحه بشه و با اون کاراش انجام بده یعنی با همین تکون دادن گونه استیون همه کار میکرد حتی رفتن تو اینترنت ایمیل دادن یا برقراری ارتباط ویدیویی یه سیستم خیلی مهمی که برای استیمن را انداخته بودن سیستم پیشبینی کلمات بود. البته این الان برای ما خیلی چیز عادیه. تو همه موبایل ها سیستم پیشبینی کلمات هست. حرف اولو که میزنی پیشبینی می‌کنه چه کلمه می‌خوای بنویسی. ولی خب اون موقع حدود 20 سال قبل این سیستم رو تو کامپیوتر مخصوص استیمن پیاده سازی کرده بودن تا لازم نباشه کلماتو به صورت کامل تایپ کنه. بعد این سیستم همیشه خودش رو با کلمه هایی که استیون بیشتر استفاده میکرد، آپدیت میکرد تا بتونه پیشمینی بهتری بکنه. برای دایر لغات این برنامه ها حتی از متن سخنرانی و کتابای های هم استفاده کرده بودند. یه جا نوشته بود تو سال 2011 استیون فقط یکی دو کلمه در دقیقه میتونه تایپ کنه. و این کار اصلی رو بعد این نرم افضاره انجام می داده که بتونه در سریعترین حالت ممکن جمعه های هاکینگ و پیشبینی و تکمیل کنه. این سیستم رو شرکت اینتل را اندازی کرده بود. تو اکسا و ویدیوهایی که از استیون هست لوگوی اینتل کنار کامپیوتری که به ویلچرش وصل کاملا مشخصه. اینتل از سال 1997 کنار هاکینگ بود، اونا یه تیم مخصوص فقط برای این کار در نظر گرفتن که بتونن بهترین نتیجه رو با به جدیدترین شرایط جسمی استیون در اختیارش بذارن. تقریباً هر دو سال سالم کل کامپیوتر و کل سیستم رو عوض می کردن تا با شرایط جدید استیون و تکنولوژی روز سازگار باشه. یه کار خیلی خوبی هم که اینتل کرد این بود که این سیستم رو به صورت اوپن سورس یا متن باز روی وبسایتشون گذاشته بود. تا هر کسی با شرایط شبیه به بتونه ازش استفاده کنه این شرایط هاکینگ معایبی هم داشت که خب مشخصه مثلا یکیش این بود که به خاطر نبودن زبان بدن و بازی های آوایی صداش فقط یه لحن داشته و شوخیاش به صورت جمعه های خوشک و خالی شده میشد. اما جالبه بهتون بگم که استفاده از این سیستم برای استیون نسبت به بقیه یه داشت این سخت بودن انتخاب کلمه ها باعث شده بود که استیون یاد بگیره مختصر و مفید حرف بزنه یعنی سعی کنه مفهوم رو توی جمعه های کوتاه‌تری بیان کنه یه مزیت جالب دیگه هم داشت این بود که استیو میتونست موقع غذا خوردنم حرف بزنه چون دیگه غذا خوردن که مانعی برای حرف زدنش نبود حالا در مورد این کامپیوتر مخصوص استیون چند تا مطلب دیگه داریم که توی سایت به تدریج منتشر میشه.
1: I communicate with a computer system in a box in the back of my wheelchair. The system was put together for me by David Mason of Cambridge Adaptive Communications. On the computer, I run a program called Equalizer. A cursor moves across the upper part of the screen. I can stop it by pressing a switch in my hand. In this way, I can select words which are printed on the lower part of the screen. When I have built up a sentence, I can send it to a speech synthesizer. I use a separate synthesizer, made by SpeechPlus, a division of Sendagram Communications Corporation. I can save what I write, and I write papers using a formatting program called tech. I can write equations in words, and the program translates them into symbols. and prints them out on paper, in the appropriate type. I can also give lectures. I write the lecture beforehand, and save it on disk. I can then send it to the speech synthesizer, a sentence at a time. It works quite well, and I can try out the lecture, and polish it before I give it. In a similar way, I can make a CD-ROM. But to do this, I need a little help from my friends.
2: می نویسم، پس هستم. بر اساس چیزی که توی وبسایتش نوشته استیون حداقل 15 تا کتاب دیگه منتشر کرده که بعضیاش خودش تنهایی نوشته و بعضیاشم در کنار بقیه. یه سری از این کتاب محتوای کاملا علمی دارند، یه سریشون هم برای مخاطب عادی نوشته شدن. غیر از اینا، استیون در کنار دخترش لوسی یه سری کتابم برای نوجوانا نوشتند. سری 6 جلدی کتابای جورج که از سال 2007 تا 2016 منتشر شدند. هدف این کتابا آموزش فیزیک تئوری به نوجوانا بوده و برای بالای 10 سال مناسبند. آخرین کتابی که استیون چاپ کرده اسمش پاسخ پاسخهای کوتاه به پرسشهای اساسی. تو این کتاب چند تا از مقاله های پراکندش شده جواب سالایی مثل آیا آفرینندهی هست؟ جهان هستی چگونه آغاز شده؟ آیا می توانیم آینده را پیشگویی کنیم و از اینجور چیزا توش پیدا میشه؟ استیون اینجا، آنجا، همه جا البته آیا استیون هاکینگ فقط درگیر تحقیقات علمیش نبود؟ با وجود محدودیت های حرکتی که داشت کارهای جالبی هم تجربه کرد به خیلی از جاهای جهان سفر کرده از جمله هفت بار به شوروی، 6 بار به ژاپن، سه بار به چین و حتی یک بار دیگر به ایران با ملکه الیزابت دوم و رئیس جمهورای کره جنوبی، چین، هند، ایرلند، شیلی و آمریکا ملاقات داشته غیر از اینا تجربه های جالبی هم مثل سفر به جنوبگان و تجربه بیوزنی توی یه بالون هم داشته حتی جالب بدونید که سیون برای سفر به فضای شرکت ویژین هم ثبت نام کرده بود. توی جای بزرگ و مهمیم تجربه سخنرانی داشت مثل تالار بزرگ مردم تو پکن و توی کاخ سفید کلم مخاطب توی افتتاحیه پارالمپیک 2012 لندن بود استیون اعتقاد داشت که افراد معلول باید روی چیزای تمرکز کنن که معلولیتشون صد راهشون نمیشه می گفت اونا نباید برای کارهایی که نمیتونن انجام بدن حسرت بخورن می گفت که خودش تونسته همه کارهایی که دوست داشته رو انجام بده استیون به خاطر روحیه‌ی اش حتی بعضی موقعا تو سنت سرگرمی به صورت افتخاری حاضر میشد دو سریال های تلویزیونی مثل استار تریک، سیمسونا و دبیگ بیگ تئوری تو نقشه خودش بازی کرده. حتی تو استار تریک و سیمسونا یه حضور کوچیکی داشت ولی توی دبیگ بیگ تئوری یکی از دوستای شخصیت اصلی سریال یعنی شلدون کوپر بود و تو هفت قسمت از این سریال حاضر بوده. از زندگی استیون چند تا فیلم هم ساخته شده یکی سال 2004 با بازی بیندیگ کامبر پچ، و مشهورترینش هم سال 2013 با بازی ادی ردمین، آی ردمین برای بازی تو نقش هاکینگ جایزه اوسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد گرفت. توی سخنرانیش جایزش و به افرادی تقدیم کرد که با بیماری ایل دست و پنجه نرم می به خصوص استیون هاکینگ و خانوادش.
4: Thank you. This belongs to all of those people around the world battling ALS. It belongs It belongs to one exceptional family, Stephen, Jane, Jonathan and the Hawking children. And I will be
2: 50 سال امید به زندگی. سهشنبه 14 مارس 2018 یعنی 23 اسفند 1396 اسفن هاکینگ توی 76 سالگی و بعد از تحمل حدود 50 سال بیماری در حالی که توی خونه کمبریجش بود چشم از جهان فروب است. گفته شد که یه مرگ آروم و راحت داشت. روی مزارش نوشته شده اینجا آنچه از اسفن هاکینگ که فانی بود آرمیده است. هاکینگ جدا از فعالیت ارزشمند یه الگوی تمام ایار اراده و سرسختی بود. اون راه فراری از بیماری که گرفتارش شده بود نداشت. بیماری که به گفته خودش موتور محرک و انگیزش برای کنکاشاش بود. رقیبی که هر روز برای شکست دادنش تلاش میکد. تو روزای اول بیماریش بهش گفتن که فقط حدود دو سال فرصت داره. اما این موجزه ای امید و کنجکاوی استیون بود که اونو پنجاه سال سرپا نگه داشت و به یکی از مشهورترین افراد جهان تبدیلش کرد. کنجکاوی برای پیدا کردن جواب بزرگترین سوال بشر. چیزی که با وجود تمام دردسرها و مشکلاتی که تو زندگیش داشت هیچ وقت ازش دست نکشید. این سوال که ما از کجا اومدیم؟ این خب سوالیه که همیشه ذهن بشر رو درگیر کرده همطور که مولانا گفته روزها فکر این است و همه شب سخنم که چرا قافل از احوال دل تنم؟ از کجا آمدم آمدنم بهر چه بود به کجا میروم آخر نه نمایی وطنم این داستان رو با نقل قولی از خود استیون تموم میکنه همه ما مسافران زمان هستیم و در حال سفر به آینده‌ایم اما بیایید با همکاری یکدیگر آن آینده را طوری بسازیم که آرزوی زندگی در آن را داشته باشیم شجاع و مصمم باشید بر مشکلات غلبه کنید این کار شدنی است
1: Overcome the odds. Can be done.
2: چیزی که شنیدید دهمین اپیزود بایوکست بود. بایوکست و من خشایار نور با کمک مهدی کلها رو مسعود تولید میکنیم. منبع اصلی ما برای این دوتا اپیزود کتاب استیون هاکینگ His Life and Work چاپ 2011 نوشته خانم کیتی فرگوسن بود. منابع دیگه هم کتاب زندگی نامه خودنوشته ی استیون هاکینگ به اسم My Brief History. کتاب زندگی نامه خودنوشته جین هاکینگ به اسم travelling to Infinity My Life with Steven با چند تا مستنده دیگه بود اگه دوست شخصیت خاصی رو کار کنیم و در موردش اطلاعاتی دارید یا مثلا کتابی در موردش خوندید و دوست دارید تمایل دارید توی ساخت اپیزود مربوط به اون شخص بهمون کمک کنید حتما یه پیام به اینستاگرام یا تلگراممون بدین خیلی خوشحال میشیم. توی قسمت قبلم گفتم من دو تا پادکست دیگه هم دارم لوموس و بینوشا لوموس برای طرفدارای حرفه‌ای هری پاتر و بینوشا هم برای اونایی که به دنیای تکنولوژی علاقه مندم. توی توضیحات میتونید لینکشونو پیدا کنید. بهترین کمکی که میتونید بهمون بکنید اینه که بایو رو به بقیه معرفی کنید. اگر هم دوست داشته باشید میتونید از طریق سایت هامیباش به بایو کمک مالی کنید. این کار به تداوم بایوکست کمک میکنه و باعث میشه بتونیم اپیزودهای بیشتری تولید کنیم. اما بعد اینو بدونید که شنیدن بایوکست همیشه رایگان بوده و خواهد بود. آدرس سایتمون هم هست bayokastpodcast.ir که هرچند وقت یه بار مطالب و اخبار مربوط به شخصیت های بایوکست رو توش منتشر میکنیم توی شبکه اجتماعی هم با یوزر @bayokastpodcast پیدا میشیم. ممنون از مهدی کلهو و مسعود ممنون از متین آبان برای موسیقی جدید و اختصاصی بایوکست. ممنون از حمید با وقت توضیحاتی که در مورد مسئله علمی این دوتا اپیزود به داد. ممنون از اسپانسر این اپیزود فروشگاه آنلاین آجیل و خوشگوار بارجیل و ممنون از شما که بایوکستو رو میشنوید
0: You're deep in the jungle, hanging with a friendly jaguar. Or how about an
2: outer space playing the bass? Let your imagination run wild with the new generative AI tools in Adobe Photoshop. Create anything you can dream up just by typing a text prompt. Treehouse in your jungle? Unicorn in your spaceship? Just type it. This changes everything. Hit the banner or go to Photoshop.com and try it for free.